0: 遗嘱就是我的财产，我做主，我想给谁给谁。法律你不要安排，你不要安排我，你不要干涉我的自由，这就是我的自由，这是法律允许给我们的自由。但是我发现大家都把这个自由和权利给放弃了，我就听法律怎么安排。但是没想到我在那个时刻，我讲的我自己啊、哦，当时的别人发了照片给我看了，就是、嗯、哭的不行，因为我当时那一下子我就想到了啊，我的孩子你这个时候多大了？然后我的老
1: 公，我想跟你说什么。我的父母，你们还在不在？因为我知道，即便我年轻的时候，我能够陪伴他结婚生子，我终有一天会离开。每个孩子他的成长的过程，就是跟父母渐行渐远的
0: 过程。嗯，他将来一定是独立的在这个世界上，然后我们也只
2: 是陪伴他这一。无需为他立碑，只愿玫瑰年年为他盛开
3: 。那我对我的家人们，我一定会想说。忘了我吧，自己好好的过
1: ，不要那么大爱，就应该女人应该多爱自己一点。我对我的女儿这样说，我对我的妈妈也这样说，自己最重要。每个人都要他自己的路，我们来到这个世界上一趟不容易，然后我们还有生命的延续，他们就应该记住我们，我们给他留下深刻的印象。可以不爱，但请别遗忘。第
4: 一次死亡是我的生理性的离开了这个世界。但真正的那个死亡是世间没有人在记得你被遗忘，就我们希望这个遗忘来得越晚越好
1: 。听说了吗？听说了吗
2: ？什么呀？
4: 冰沙啦，冰感受到了吗？哦、大家好
0: ，我是六六。最近很多朋友都在讨论硅谷的一个奇葩事件，有个女员工她去世之后把财产给了丈夫和小孩。但是丈夫九天就娶了新妻，其中有一条转发评论非常打动我啊，也是正是我想要说的，分享给大家。不管活着多爱老公老婆，最好还是要把遗嘱列清楚。爹妈会管你的孩子，因为这是他们仅有的孩子的孩子，而你的配偶很可能在尸骨未寒的时候把你埋在前院，就忙着造新的孩子去了。正好我们之前就录了一期讨
4: 论遗嘱的节
0: 目。所以今天我们决定把这期节目提前上线播
4: 。大家好，我是切切啊，我是六六。今天我们要聊的这个话题呢，稍微的有一点沉重，呃，是,是关于立遗嘱这件事情。呃，我我们两个人其实最开始刚刚生完孩子没多久，六六就一直在安利我这件事情。我其实当时一直不是很懂啊，就像我们这么年轻的人<笑>为什么要立遗嘱？我觉得我我要澄清一下，我不是只安利你一个人。
0: 安、啊、利很多人，对我是逢人就安利。你这个安的是什么心？<笑>我会跟只要是有有孩子的人
4: ，或是即将有孩子的人，就会安利这个事情。就可能做了父母之后，这个心态会有一些变化。但是我，当然现在我是可能慢慢能够明白你的这种想法。嗯，只是说，呃，一开始你跟我说的时候，我确实不太理解，因为就在常人的理解里面，我觉得是要么你很有钱。要么呢，就是像这种啊、呃、，TVB 电视剧里面，我们要争夺多少亿的家产，然后这个老人家时日不多了，就像这样的情况才会立遗嘱。但是我发现，其实因为六六本身你是中华遗嘱库的，我就是立遗嘱的人。哎，历史专业跟这个是非常相关的。就是通过你的这个跟我有时候案例的时候、嗯，我发现好像并不是这么回事现在就是年轻人好像立遗嘱的都还挺多。嗯，我觉得先给大家科普一下中华遗嘱库，大家听的比较多，但是不知道它是干什么的
0: 。呃，中华遗嘱库它是一个专业的做这个遗嘱服务的，而且是综合性服务的一个机构。它是呃从遗嘱的咨询到遗嘱的订立到后面的遗嘱的保管。到遗嘱的传递，这样的整个一个过程，它是有专业人士、专业团队、专业的机构来为这个大家服务的。我就简单来说，因为我是这个长沙服务中心的一个负责人嘛，那么我们做这样一个一件事情，就是因为我们意识到了，其实，在我们中国人在大家的经济基础都已经很好的情况下，每个人、每个成年人、每一个有了自己的传承的。对象的时候，也有了孩子的时候，我觉得每个人都需要有这样的一个意识，就是我怎么来给我爱的人有一些保证和一些责任，怎么去传递我这些责
4: 任？简单就这样。我记得你当时跟我讲过，有一个仪式感。对，这个仪式感可能对于很多人来讲，反而会在那一刻突然意识到人的生命对于你个人的意义。我记得当时你说你立遗嘱的时候，有一个非常丰富的仪式感，嗯、你
0: 当下是哭了的。我记得我当下的那种感触是，只有在那一刻的时候，会是感受非常深刻的，因为你确实不知道自己是在哪一天让你的家人、让你的女儿看到这一段视频，这种仪式感的一个一个满足，我觉得就在那一刻是非常非常的丰富的，我都一下子都无法形容出来。所以我自己会觉得，呃，为什么我会逢人会讲遗嘱？就是讲这个问题，就是
4: 对我。自己所爱的人一个交代，然后今天这期节目我要沉重，对，有一点不能这么强，有点沉重，我已经开始鼻
3: 头有点酸，所以我要暂时退出一下群聊
4: ，因为我们今天为了聊这个话题，呃，我们原本是请到了另外两位嘉宾，首先呢，就是我们可能大众意义上的。第一是中产阶级，呃，有一定的资产，然后呢，在社会上也是中坚力量，对，包括在家庭里面呢，又是在养儿育女。但是后来我们其实也聊到了，像九零后现在立遗嘱的很多嘛，所以我们今天临时又新加入了一位九零后的嘉宾、嗯。我先介绍一下三位嘉宾，第一
0: 个是我们的这位夏天，就是我简单来说，他就是一个海归的中产阶级，然后有着高的学历和认知程度的女士，夏天女士。
1: Hello， 大家好，我是夏天
0: 。好，然后还有一位是我们长沙著名的这个婚纱机构“玫瑰之爱”的这个老板娘蜗牛女士。嗯
1: ，大家好
3: ，我叫蜗牛
2: 。哎
0: ，好，然后最后一位呢，应届毕业生，我们的洛河
2: 。对，大家好，我是洛河。嗯
0: ，这是我们的老嘉宾了，但是我们很希望听到就是关于年轻人对于这个方面的一个看法。嗯，接下来呢，我就希望大家不要去拘泥于。别人怎么看这件事情，或者说遗嘱这件事情是什么法律上怎么规定的，不用去想，就是关于生死这样的话题，大家是怎么想的？所以我想先问问年轻人，最年轻的这位零零后啊，洛河、嗯，关于这个死亡这个话题，你是怎么想的
2: ？其实今天露露姐你们找到我的时候，我当时一下子特别的懵，因为我觉得这个事情可能离我还比较遥远，嗯、然后。呃，你说到遗嘱这个事情，和刚刚你说的这个怎么看待死亡这个话题，其实我到今天我确实是，呃，没有细想过的。我觉得死亡是一件很沉重的事情吧。是因
0: 为刚刚我们说的话，所以你觉得沉重吗、呃呃
2: ？不是不是，嗯、呃、嗯，不知道就是露露姐，你们有没有知道前一段时间的两个，就是和我这种年纪差不多大的年轻人，他们就是自杀的一个事件。嗯一个是刘学周，呃，还有一个叫陆道森。当时是在网上引起很多人的一个热议、嗯。他们就是因为生活上遇到了一些让他们觉得非常悲伤的事情，然后他们选择了用死亡的方式去解脱。然后从那个事情发生之后，嗯、我觉得对每一个年轻人的启发都是特别大的。嗯、真的是因为生活的一些苦难和不公，就让他们选择了死亡。我觉得对于一个年轻人来说。你刚刚才二十多岁，你你的人生还有大把的时光可以去、嗯、去努力、去拼搏、去获得你想要的一切东西。嗯，就是要有
0: 勇气。嗯，我觉
2: 得应该奋起抗争
0: 。嗯，对嗯。那对于这件事情，如果说某一天，一个你的同伴、你的同龄人跟你突然谈起来，嗯，对于死的这个这样的一个事情，或者是死后的一些想法，你会是怎么来看？你会觉得是不是他有什么？
2: 我觉得一定会的，一定会的。对，因为嗯，一个正常的一个年轻人应该都会像我一样，不会考虑这么远的问题、嗯。如果有一天他突然和你说起来，我觉得那一定是他遇到了什么。对
0: ，这就是之前有一个就是九五后的一个博士生，男的，就是湖大的博士生。然后他当时在我这里立了一份遗嘱，他是想要把他所有的这个存款在死后留给一家这个就是遗传病类的这种这种基金会。那他做这件事情，别的就不说，就在最后他立完遗嘱的那一天，他跟我讲了一个事情。他因为也是九零后嘛，他说周律师能不能这件事情先不要跟我的父母说？哎，我当时就以为是不是父母不愿意你捐出这个钱，然后他跟我说不是，他说我，觉得如果我告诉了我父母，或者我父母通过什么渠道知道了我立了遗嘱，他们会以为我出大问题了。但实际上，我跟他和他的女朋友接触了多次，他就是正常恋爱，然后正常学习，然后什么都跟别人没有不同。他只是说，曾经他有一次生病，然后他也是一个偶然的机会，他就说，哎，是如果万一有一天，嗯，他如果不在了，他他有没有什么东西可以留给大家的？其实那个病也不是什么无法治愈的病啊。然后他就想过，我需要去做这样一这样一个安排。他当时是咨询了。这中华遗嘱库在网上留的言，然后后来就到了我们这边来，所以就在从这个事情我就发现了，其实年轻人不是不想谈这个问题，他也许是如果我谈这个问题，大家会怎么看我？是不是肯定有有意思了？就是在这里，而在我们这一个群体中，我想了解就是我们八零后。其实代表中年人嘛，就是八零后这一个群体。我们怎么来的？其实我就直接说，其实我们这里的两位女士正好代表了两个不同的阶段的人群吧。虽然他们都是八零后，然后蜗牛是跟姐姐说过，她说她有一个这样的想法的嘛。嗯
3: ，其实姐姐在跟我聊到这个问题的时候，嗯、我刚开始是嗯，怎么说呢？遗嘱这个问题我是第一次接触到，嗯、就是在我们聊的这个话题的时候啊。嗯、但是我认为其实。与其说我们要聊的，现在要聊的是一个遗嘱，不如说我们是对自己的所有的，嗯、呃，不说财富吧，就是我们所拥有的东西，嗯、呃，如何去进行一个传承和一个分配？我觉得这个问题是我很早就在呃思考，并且在着手去规划的问题，所以我对今天这个话题也是非常感兴趣，也想来了解一下今天大家的一个想法。嗯所以你其实是对这个话题是开放 的， 你想多了解。不仅仅是开 放， 我觉得传承就刚刚聊到死亡 啊， 我觉得死亡包括你自己的传 承， 还有一个分 配， 这个也是一个教育问题。嗯， 因为我女儿现在要上小学 了， 嗯， 我是大概是从她读幼儿园开始就在跟她有聊到死亡这个事情 啊， 嗯， 就是。从花花草草、小动物，还有我们人类的他身边的所有的人，我都有跟他埋入这个死亡的这个意识。嗯嗯，我是希望什么呢？我是希望我的女儿能够像我现在一样，把死亡看成是一个很正常的一个事情。那她的呃东西怎么去安排？她死的时候，她希望哪些人，她爱的哪些人能够得到什么样的保护？啊，这些事情我觉得，嗯，是必须要先安排好的。
0: 其实我觉得像你的这些疑问，啊嗯、夏天女士就可以很好的解决。为什么她是立过遗嘱的人？嗯、所以我其实就想要了解，为什么你会
1: 想到要立遗嘱？呃，其实刚才呃露露律师也好，包括刚才嘉宾都会把立遗嘱这个事情看作是一个沉重的，嗯、呃不想去讨论的事情，或者是说啊在乎别人的看法。嗯、呃，说白了，到我这个年纪三十出头哈，我不介意别人怎么看我。我不会因为说你觉得这个事情不行，我就不会去做。首先，我有这个独立性；第二个，我觉得立遗嘱对于我来说是一个开心的事儿。所以，刚才露露律师分享的，他那那天录那个视频公证的时候，他是一种沉重的，或者是说不可言喻的、特别激动的这种心情。我当时录这个视频，你到时候可以去看那个，就是。我是开心 的， 我是笑着录 的， 因为对于我来 说， 我这是对父母的一个交 代， 对孩子的一个交代。嗯， 可能也因为我一直嗯也受西方的教育 哈， 成年之后 嗯， 我把不给别人带来麻烦嗯作为一个为人处事一个非常重要的位 置， 你明白 吗？ 我把我身后万一有什么事就像你们买保买保险 吗？ 嗯， 这对于我来说就是一个保障。哦，如果我哪天就是万一有什么不幸去世了，我不给我的孩子带来麻烦，不给我的父母带来麻烦，我都是有所安排了。那这就是我觉得也是一种爱，嗯、也是对他们的一种孝。这是我的理解。所以，我整个事件就是从接触律律师，到来立遗嘱，再到公证，我是开心的。那天完成这个公证之后，再到后来。拿到这个两本公证书啊，我太开心了，就是松了一大口气，我终于把这个事儿给安排好了
0: 。你一直以来给我的感觉就是他在推导的这件事情，其实我做了很多的事情，就是为了让遗嘱大家能够接受。我其实去讲课干什么？你发现吗？就是当人的认知他没有觉得这件事情是一个重要的事情，不是自发性的认同这件事情的时候，其实这件事情的推动很难，可以说也不可能那么容易被说服。每个人都有自己的理念，尤其男人。女人还好一些，夏天她是第一次来，就是已经带了很明确的目标，我要立遗嘱，什么时候可以立遗啥时候？然后每一步每一步都是她在那里想尽快地完成，这对他来说就是一件紧急而又必要的事情。我觉得夏天她就是她，其实是讲的过谦虚了，其实她不仅仅是不给不给别人添麻烦，她其实是想要能够。保障好他所爱的人，将来不被受伤害。我们很多人立不遗遗嘱这件事情是，我想着我能够将来给他们减少一些不必要的一些斗争，让他们受到伤害。而我因为见了太多的继承的案件，所以这些东西就到了我们的这个这样的一个想法。但是我不管怎么说，我觉得其实像夏天这样的一个认知程度的，是很难的。他应该是在自我的认知中间到了这个层次。而我认为，大部分人，因为我们汉文化，我我是看到那个《奇葩说》里面是马东说过一句话，他说，其实如何面对死亡这个话题，是我们汉文化中间缺失的一课。我相信洛河也是如此。就讲到一个话题的时候，就会觉得、嗯，小孩子不应该去听这样的一个话题，小孩子不要去进医院，小孩子也不要去听关于死亡这件事情。所以，这是从我们从小到大一个根深蒂固的问题。我们认为，如果讲一个人将来要走，甚至于讲白发人送黑发人这种事情，都觉得好像是一种诅咒。但是你想，第一，如果我说了这句话，这个人就真的走了吗？如果我说了我死的事情，难道我就真的会死吗？好，还有一点，如果我说我不死，难道我真的就可以避免死亡吗？其实问题就在这里。但是由于忌讳生死这样的一个根深蒂固中的概念，所以才导致了我们大家对于生死的这件事情还是会有一点不舒服。像日本啊，像很多国家好像都是这样的，中国人也是如此
3: 。我倒是觉得，其实像我们现在这样年纪，嗯、可能八零后啊，我身边的人对在谈论死亡的时候，其实大家没有那么的抗拒，没有那么的抗拒。刚刚在讲到，就是说，嗯、呃，因为夏天这边是有一个留学背景啊，确实我接触到的大部分的国外人，他们对这个。嗯嗯身后事是非常的有这个传统的教育意义的对啊，是有这个社会背景的。嗯、但其实我想说啊，我、哦、是不是这个事情是不是应该这样来看？就比如说，其实，在我们的传统社会里面，嗯、呃，也是有这个呃遗嘱这么一说的啊。比如说，我们以前皇帝对不对？嗯，他的这个位置到底是传谁啊？传嫡传长、嗯、啊？我们的平常的百姓稍微有点钱的人家里，他的这个财财产怎么去分配？啊，这些其实它是因为有一个就是约定俗成的规矩，社会一个普遍的认同。但是到了我们现在这个现代社会以后呢，可能就会有一些你想不到的一些你所不知道的法律盲区。其实你刚刚提到
0: 的这个问题，我就想起来了。嗯，就是你刚刚提的古代的皇帝、嗯，他是把他要传的那个位分呢，是放到那个正大光明的牌匾之后的，他会放我是将来这个皇位是给哪个人哪个孩子。你发现没有？还有你刚刚说的这些家庭，他尤其大家族，嗯，这个家中那个长势的人，他一定也会对这个事情有一个家族的将来的一个安排，也会有的。但是你发现没有？仅仅局限于有权有势的家庭，这也是我们的另外一个误区。嗯、误区，你说谈生死吗？大家也不是说完全没没那么那个，然后他遗嘱嘛，也好像也不是，但是很多人就认为，第一，我年轻，我可能这个我不应该这么早就讲死亡的问题；第二，就是这是有钱人的才专属，有钱人才需要安排，我没钱人没有不会有什么争斗，我的后面呢，我孩子们不会因为这件事情
3: ，是不是？他没有财产嘛？如果如果有的话，他也是会遵从一个就是社会普遍认同的，比如说呃，嫡长子好。啊，长子
0: 对你说，然后
1: 庶长子、嗯，按照这个顺序去分。嗯、我、嗯、我觉得我在这儿插一个观点，嗯、就是说，嗯、我们说呃，遗嘱的一个安排，它不仅仅是资产的安排。有的人他可能有负资产，对吧？嗯，他有各种各样的东西，他都需要安排。他不仅仅是我有多少钱，我有多少房要安排。还有一个刚才你们谈到的，说这是富贵的家庭的一种安排。我觉得可以把这个事儿给简单化。就不管是年幼、年幼、年 老， 或者是家里有钱、家里没 钱， 把这个事儿简单 化， 就是一个遗 嘱， 相当于一个保险。咱们新生的孩子不都要买保险 吗？ 那我买了重疾，就一定是因为这个孩子以后我预知他一定会得重疾吗？不是，我是一个预防，一个保险。这个保险是我不管家庭条件怎么样，或者我年纪怎么样，只要我成年了，在法律意义上我可以立遗嘱，不管是我有钱还是负资产，我对我身后的事情有一个安排，这就是一个保险的一样的意义的存在。对不对？这这个东西就可以把它简单化了，这是每个人都需要的。然后我懂你的意思，我觉得他讲的这
0: 个就是我认为我们想要能够达到的这样的一个认知的程度的。但很多人还是会排斥，他可能觉得，你知道吗？他会觉得，觉得你要立，但是可能每个人放到自己身上不要立，有很多种理由，你知道什么理由吗？比如说，我觉得我们家里人都很和睦，我们家里人没有什么再婚呐、啊，是吧？我孩子也只有一个。怎么怎么地，就很多东西都会排开，就是人看别人身上存在的风险的时候，都看得特别清楚，但是看自己身上的时候，都会觉得，也许我能够侥幸，保险不也是一个射性合同吗？就是其实它也是一个有可能发生的事情吗？但是发到自己身上的时候，我有可能就觉得，哎，也许我的孩子不会得重疾，那我就可以不用买这个保险了啊。这是绝大部分，我认为啊，绝大部分人会这么想。然后又加上，如果年轻人觉得我没有什么财产，那我就更加不需要立遗嘱，是
3: 不是？嗯，我觉得其实很多人他是不太清楚自己的哪些财产是需要传承和分配，嗯、以及他如果不提前做好传承和分配、嗯，他将面临什么样的风险和后果。讲到了
0: 点子上啊
3: ，讲到点子上了，就是因
0: 为每个人不知道、嗯，因为也不太了解，呃，而且大部分人都没有做这件事情。但是我想告诉你们一点，有一句话，这句话是我是非常负责任的说，法律的规定一定跟人的意愿是不符合的。对。你们知道为什么？好像听说法律应该是公平的，对不对？但是你们发现没有，法律是公平的。我可以告诉大家一句话，你看啊，法律是这么怎么规定的？法律规定的是第一顺位的继承人是配偶、父母、子女，然后第一顺序的人不分先后是同比例继承。好，就这一句话，我就告诉你，基本上跟每个人的意愿是不相符合。第一种，你如果你的老婆年轻老婆，如和你将来娶了老婆，刚刚结婚。你是一个过亿资产的人。如果你将来好和现在非常享受那个人设，很好，<笑>年轻的老婆，过亿的资产。你是想要把它更多的留给父母，还是老婆
2: ？我觉得是父母。
0: 对，但是如果随着你的年岁增,增长，发现老婆对你怎么怎么样，父母好像家里也不错，他也用不了那么多钱。你到了五六十岁的时候，父母七八十岁，然后呢也没有什么重要的疾病，那个时候你想更多的留给谁
2: ？应该那就是妻子了
0: 。对。还有
2: 孩子，对
0: ，是不是？所以你发现没有？如果他没有，他在不同的阶段，他就会对于这三个人的同比比例就会有变化。嗯，好，就不说有几个子女了，几个子女肯定是有不同的想法，是不是？对，好，然后还有刚刚是男人，男人会觉得给老婆会是 OK 的，因为男人还我说实话，他们在这个事情上面还是有责任的。但是我告诉你，女人不是没有责任，一百个女人，不管她的老公是渣男还是不是渣男，或者她自己觉得是怎么样。他也会百分之百把所有的财产给谁？孩子，孩子。为什么？第一，他们觉得老公不需要钱；第二，我要先走了，我老公会不会再婚？这个钱我为什么要给老公？我为什么不给孩子？所以，大部分的女人的安排也跟男人不一样，你发现也跟法律规定也是不一样的。那你想想看，如果你将来自己的财产你落和你自己的财产，你要法律来做主，你要是在权下有知，你会同意那种安排吗？不管在哪个阶段发生意外，我可以跟你讲，法律的规定，只要你没有留下遗嘱，法律的规定一定跟你的意愿是不相符合的。你的财产肯定是希望自己做主。什么叫自己做主？就是立遗嘱。遗嘱就是我的财产我做主，我想给谁给谁。法律你不要安排，你不要安排我，你不要干涉我的自由，这就是我的自由，这是法律允许给我们的自由。但是我发现大家都把这个自由和权利给放弃了，我就听法律怎么安排。其实这就是没有想太多的事情会发生在自己身上。其实你们每个人身上都会有。还有孩子比较小，像我之前有过离异的情况，当然我没有孩子。如果说我我那个时候有孩子，然后我又我又重新组建了家庭，我也会担心，如果我孩子小的时候我走了，那么我这个孩子的监护人
1: 会是谁？其实露露律师想影射的就是我吧。
0: 你不要自己对号入座，好
1: 吗？嗯、呃，我刚才针对你们说这一个，嗯、就是你假设的啊，嗯、这个男嘉宾有上亿资产、年轻老婆，这些事儿太好了。那现在你看，我们离婚率越来越高，像我这种情况，离异单身妈妈，然后呢，可能跟前夫的关系也不是太好，这种情况，那我的资产怎么办？我的孩子还很小，在未成年之前。如果是我有任何意外，就按您刚才说那一种配比，对吧？我没有配偶，那我父母和孩子都可以继承。那我孩子继承的这一部分资产去哪儿呢？去的是他另外一个监护人，也就是他父亲。他父亲可以来监管我的资产。那我的资产从哪儿来？可能一部分自己奋斗，一部分是父母传承下来。那也就是相当于说我父母辛辛苦苦奋斗一辈子，我也。三十多岁了，也是一直在创业。我的资产去一个我不喜欢的男人那儿，让他去给我去操办，那我是我在不管在天堂在地狱，我都会不安心吧？确实，<笑>真的是会很不安心的。的他是这样的，就是非常紧括、啊。天哪，我今天有点这,这个就是法律的意义、嗯，对不对？然后法律、人性，还有我们自己的一个安排，他你一定要权衡这其中在。最大可能的情况下，法律允许的情况下，你一定是要给孩子、给父母、给自己规避这种法律风险对。对，所以洛河，你一定要开始说话了。我很想采访你。听完他讲完,就完，就
2: 是听完刚刚这个姐她说的话之后，我突然发现，我我我充分理解到什么叫涉世未深
1: ，年轻了，
2: 幼稚了。就是、对我，我年轻了，我幼稚，是我草率了。对我，我的孩子
1: 为什么在这儿呀、啊？<笑>
2: 我可能以为就是遗遗嘱立完之后，对吧？我的父母啊，我的孩子，那就属于他们了。但是我真的没有想到，还有中间这一环，就是孩子在未成年的时候，这份遗嘱是要到他另一个监护人的手里的。就我真的觉得，如果是这样的话，一切都好危险。<笑>所以你知
0: 道没有什么。我说每个人都不自知自己身上的问题，嗯，而且你也没办法去点他，嗯。然后我我为什么说我我很想聊这个话题？但是我很想听大家讲。今天我觉得把夏天请过来是真的，完完全全还甚至超出了我对这个事情。他就是这么简单粗暴，这个事情你能不能接受？你换成他的地位，你能不能接受？我就跟大家讲一个案例，就是当时沿海有一个很有钱的一个女企业家。其实我也不说她就是女企业家，我就说她一个普通的人。她两套房子，两套房子。她因为跟她前夫关系，呃，因为离了婚嘛，她因为跟她前夫两个人的财产分割中，她就受到了一些伤害。她觉得婚姻是不保险的，所以她在离完婚之后，她的女儿要快结婚的时候，她就跟她女儿说，因为将来你的婚姻不确定，然后你找的这个男的呢，也不是。非常有安全感，给我们感觉，所以我认为，在你结婚之前，我先把我名下的资产先传承给你，然后让女儿就持有这些财产，就变成了婚前财产嘛，离婚不就分不了吗？对不对？他就这么安排的，然后就在他后来把这个房子提前过户给了他的女儿之后，就发生了激烈的争执，后来就是在离婚诉讼中，然后由于这个女生遭遇车祸，突然就走了，也没有留下遗嘱嘛，那你想想看，他。周女士自己的财产全部提前给了女儿，是不是女儿名下的这个资产遭遇了这样的一个要分配的事情？那按照法律的分配，周女士自己的百分之百的资产有三分之二在她最恨的两个人手上，一个是她的前夫，一个是她的女婿。这就是这一个真实的案例，就是大家总会觉得不会发生在自己身上，或者觉得这是小概率事件的事情。如果我做遗嘱没有任何坏处的话，我为什么不去避免那些小概率事件呢？遗嘱没有立遗嘱没有任何坏处，你立了遗嘱第二天就过就会挂吗？你立了遗嘱，然后你的身体状况就不好吗？我是去年九月三号，我记得非常清楚立的遗嘱，我是在中华遗嘱库立的这个遗嘱，我当时立这个遗嘱的时候。它是有一个环节，因为因为中环遗嘱它是专门立遗嘱的一个机构，它有个环节叫做幸福留言，就这个环节跟你的财产分配无关，跟你的意愿无关。然后给我在立遗嘱之前给我一段时间，他给我录一段视频，他就会跟我说，这一段视频是将来会要放在你的家庭中给他们看的，就是在你不在的时候，连同这份遗嘱给到你的家人。然后当时我不觉得，因为我帮那么多人做过这个遗嘱，我也帮那么多人去做过这种幸福留言，因为这这一部分的环节我常常忽略了，因为我作为一个法律人，我是个理性的，我觉得感情这一部分不是我要触及的，我也没有去体验过，我只帮他去做遗嘱的草稿，只帮他去做后面，这你说的公证处的那个环节，这都会去做的，但是没想到我在那个时刻，我讲的我自己啊、哦，当时的别人发了照片给我看了，就是。哭的不行，因为我当时那一下子我就想到了啊、哦，我的孩子，你这个时候多大了？然后我的老公，我想跟你说什么？我的父母，你们还在不在？真的就会想到那些问题
3: 。所以，所以其实他的冷静是一种，就夏天的冷静是一种对这个事情的客观、客观的一个面对,对。呃，你是在处理这个事情。对。而露露的这个流泪，其实你是沉浸在当时的那个氛围中，嗯、想到自己若干年后以这种分。这种方式和家人再见面的时候的那种感情，对，被自己的感情所打动了。对对对,对
1: ，嗯嗯、呃，我还是很理解这种感情哈，就是我觉得作为女性，特别是经历过婚姻，对，呃，然后生子，然后再离异哈，我经历过太多感情上的风暴，然后嗯、呃，对于这样事我是怎么处理的？嗯、呃，我除了立遗嘱之外，首先。嗯，我在三十岁之后，我记得我是三十岁那一年离异的。我那一年决定我要开始做自己了，我自己的快乐很重要，但是父母也很重要。我知道，嗯，也许是我送父母，也许是父母送我，这都有可能。那在生活中，我会更多的去向父母表达我的爱，表达孝顺。呃、嗯，然后呢，我对我的女儿，我女儿。才现在才五岁多哈，嗯，我从小都会给他写一本日记，就像，嗯，傅雷的那一本家书一样，嗯，里面有很多细小的问题。我看这本书的时候，我觉得哇塞，一个父亲这么啰嗦，什么事都写，太啰嗦了。但是当我自己每次去写这一个家书的时候，我也很啰嗦，我把。除了遗嘱这里边的资资产分配之外，法律风险给他规避好了之后，我把我的这种爱、这种情全都写在文字里面，因为我知道，即便我年轻的时候我能够陪伴他结婚生子，我终有一天会离开他，所以，在每一个阶段，包括我跟他父亲是怎么样相识、相爱，甚至之后再破裂的这一种。所有的过程，包括他每一次他的一个小小的进步，或者是上新的学校，我都会把它写在这里面。写在这里面也是一种情感的输出。我这一辈子，现在怎么走，今后怎么走，如何做人，如何看待感情，甚至我在这里面我还教我女儿怎么样去恋爱，还会告诉她以后你什么情况再去决定要不要孩子，我都会写在这里面。这也是我们。我说的，我觉得除了遗嘱的一种法律上的传承，这是一种你的三观、情感,、嗯情感，还有你的一种家风的传承。对，我觉得这也是一种形式。我今天想给大家说的是，嗯、遗嘱它只是法律上的，但是我们可以从生活中各个方面去跟父母也好、配偶也好、子女也好传递。更多的信息和更多的爱，这都是一种传承。哪怕是父母走的那天，他也可以带着你这种爱走，这、就是最好的传递、嗯。哦，我听完这里，我就很想问夏天，
0: 你是通过什么方式来记录这个？我觉得太有意义了
1: 。我就是通过文字，是就是我手机还是就是本子写,写我们现在社会这么发达，像我们都用微信、嗯，我还是过年过节我会给我的好朋友手写卡片，嗯，这是一种仪式感。我给我的孩子就是一本又一本的日记。我会这样去写，在写的这个过程当中，就像你刚才说的那样，嗯、就是一种感情的输出啊，对对,对不对？这可能也是为什么真正到我去立遗嘱的时候，我好像感觉我很淡定，因为平常我太多这种激动的时刻已经就透露在这里边，而且你已经无数次的就是我女儿可能以后看这本日记的时候，这个、都会发现上面有很多我的泪痕，因为
0: 夏天她在我的心里是那种人，就是她把他把所有的。情感他是埋藏在深处的，因为他觉得情绪是不能解决任何问题，所以他遇到任何问题的时候，他都是笑，而且是很乐观的，但他内心深处。所受到的伤不比任何人少，他只是把这些东西埋在心里面，他觉得这些东西没有用，他觉得给别人是给别人添麻烦，所以他经常在处理问题的时候就这样一种。所以我觉得作为女人来说，我一方面我非常羡慕，我也觉得我慢慢的好像也是这样的一种人，因为我觉得情绪发泄没有用。但另外一方面，我也是觉得一种遗憾，我不希望我的朋友或我自己、我的家人这么坚强，他就是让我会觉得很心疼。他最多做的对我情感最多一次就跟我说：“周律师，我经常喝酒。”你来不来？就大概就到这一个点了，就是他最多的一个情感，就是没有了。凡
1: 事都想开一点儿，就是,是没没那么多，啊、就是没了。有有什么事？一顿火锅解决不了的，一一杯酒解决不了的呢？如果解决不了，那就来两杯酒，吃两顿火锅，再加一顿烧烤。第二天又是新的一天，就是、就是、真的就是这样，就是没有那么多、嗯。可能也是，就是我现在也经常说，没有死亡就没有新生，凡事都想开一点。所以，我决定三十岁之后，我不在乎别人看我立遗嘱这个事儿怎么办。这个事儿就是给我，就像陆陆律师说的，没有任何坏处嘛，给我带来好处。那我为什么不做？除非就是一点费用，那无非就是少买几件衣服，少吃几顿牛排，钱就回来了。但是可以省省很
2: 多很多事儿。我觉得，就夏天姐的这种想法就特别的豁达。然后呢？因为我可能不像几位姐姐一样有那么多的牵挂和羁绊，可能遗嘱对于我来说就是我留在这个世界上一点痕迹的一种方式。就我可能说，我现在没有想到给子女或者给父母留下些什么，对吧？因为我确实没有想到自己可能会很早的就离开。但我想到的是，我一定会以一种记录自己很开心的时候的样子，在我的遗嘱里面去呈现出来。因为我觉得这对于我来说就是我能证明我生活在这个世界 上， 呃， 为数不多的证据 了， 对 对，
0: 所以为什么现在说立遗嘱的人越来越年 轻， 也是因为就是可能年轻人更多的会去 想， 其实这是一个进 步， 所以我看到的数据 啊， 就是就以二零二零年那一 年， 这里是有五百五十三位九零后、零零后走进中华遗嘱 库， 然后这个遗嘱人群 呢， 也是女性要高于男性的。其、就、实、是、关于这一部分的数据，其实很简单，就是从年龄看，它的群体已经呈现出了年轻化的一个趋势，也就是说，不是一个
3: 中年人或者老年人的专属。嗯嗯，其实我觉得啊，就是这个死亡，我们能不能经历这样的一个教育的一个阶段？就是第一步是让大家他能够意识到这个死亡是一个非常正常的事情。好，咱们不回避死亡这个事情之后呢，然后我们就得去明确哪些事情是我们需要传承的。啊， 比如说我们刚刚有讲到我们的呃房 产， 可能我们的这个证券资 金， 嗯 啊， 比如说还有我们的其他形式存在的一些资 产， 这些是需要遗嘱去明确 的， 对 吗？ 那么还有什么样的东西是我们能传承 的？ 嗯， 其实我觉 得， 在我看来最好的一种社会状况是什么 呢？ 就是哪怕我今天可能我今天在开一个微信账号的时 候， 这个微信账号它能提示 我， 如果你不在了。那么你的这个账号你能给谁、嗯？给谁去使用？我去银行开户的时候，银行在条款里面有一样提提示我：如果你不在了，这个给谁？就是在我们的社会的每一个环节，当我发生这种交易的时候，它能够提都能够提示我：你的我的这样东西怎么去传承，怎么去分配？你看我现在快四十岁了。那么可能我在五十岁、六十岁的时候，我还有不同形式的财产需要立遗嘱的。那么它其实是一个变化的过程，不是说夏天你今天立了遗嘱了，之后就没有变化了，对不对？那你很可能你有第二个孩子，你有第三个孩子，这个是
1: 不断变化的。对，它是一个
3: 变动态的一个变化的过程。那么我们是不是说，第一个所有的我的财产进入来了之后呢，我们都有这样的一个分配和传承的意识，然后把它进行一个。预分配，嗯，我
0: 明白你的意思，嗯，其实你这个建议就是很好。如果说每一个财产类的东西，如果在之前就可以先。咨询到你的意见的时候，嗯、我认为这是一件，就是你可以把遗嘱就渗透到了每一个方面了，可以说，我觉得这是一个很好的事情。但是这是在现实的事情上，你会增加交易成本、嗯，增加工作的难度。其实这个世界上改变别人是最难的一件事情。所以你发现没有，如果你要求银行这样的机构，要求不动产中心这样的机构来问询你这样的问题，嗯、还不如自己想，我把我自己拥有的这些财富，我自己写下来。但是你刚刚讲到的微信账户。它是没有财产属属性的,的，还有你在游戏中的一个账号，嗯，因为它是只是一个账号，什么是一个识别你是蜗牛还是我是蜗牛的一个区别，这个东西呢，在于你自己怎么样去管理，而且在这种属性中间，其实遗嘱是不会再碰的，但是你如果说你想要将来。去给到别人，比如说啊，就是在我刚刚看到的一个数据中间提到了一个，是在英国，他们四分之一在网上存储，这个里面包括有视频资料，你看这个其实是情感属性，它不是财产。情感。还有与爱人的情书，这也是情感。嗯、然后有百分之五三五十三有网上财产，包括了电子书、音乐、应用程序、电影和什么？但是这个地方还有什么？把密码写入遗嘱。嗯、这个密码就包括了我的社交账号的密码，也包括我财产属性的密码。那这个东西就是你其实可以放进去，但是最终能不能实现，法律会不会保护，会不会干涉又是另外一回事。你你其实可以把你所想的都写进去，如果你想要别人知道，但是法律管的东西没那么多，就是我只管有财产属性的帮你去做安排。如果有有有异议的时候，这些东西它是不管的。第二个就是。是
3: 当它发生变化的时候，它有一个动态的一个变化嘛？比如说我现在可能都是想要留给女儿，嗯，那可能我还有一个儿子了，我是不是要重新分
0: 配？啊啊、你可以做重新分配，也可以就是修改，嗯，就是比如说我我我列了十条我的分配意愿，但是我可能前五条我不用改，我后面五条我更
3: 改是没有问题的，对，所以我觉得一直可以进行修正。最最简单的方法就是拥有一个律师朋友。<笑><笑>是、呃，最简单的方法，就是其实,、嗯、其
0: 实不难，嗯、真的是在真实性上面，其实从从合法性来说，我们就是保证你们的合法性、嗯、真实性、有效性，还有这个内容符合你的意愿，就这么简单。所以我还是更多的是想要，我觉得你蜗牛，你已经是完全，我觉得你已经往这个方向已经就是已经是决定了要去做了。嗯、所以我更多的是想知道你们的内容，比如说，你就先别别管法律怎么规定，你有什么希望传承的东西。
2: 我可能想的比较简单，什、嗯、么？因为就我现在目前的这个阶段来说、嗯，我没有什么要传承的。嗯，我可能想传承的就是几本书、几个自己录的视频。我觉得这些可能对我来说意义会比较大。我不会考虑那么多，就是姐姐们所说的那些资产什么的、嗯嗯。我可能以后我有孩子的话，你可以说是很绝情，但我肯定可能会说，我不会给他留。一分钱资产，但是我会给他留很多情感上的东西，因为我觉得这些东西的价值和意义是远远要大于我们所说的房子啊和钱，也可能是因为我没有吧，但是我是这么觉得。但是我
0: 觉得确实精神很多层面，其实精神大于一切。对。嗯，对，但是如果说你能够更多的写，你把物质写进去也不妨，嗯、对对对就这个意思。
2: 然后其实我还想到一个比较重要的，就是我可能会写上几份、呃，嗯，我妈妈或者我奶奶他们教会我做的几道菜的菜谱吧，因为我觉得有的时候对于一个人来说，其实家的那个味道其实更让人纪念。因为之前有看过一个小短片，是。呃，一个综艺里面的叫辣椒炒肉，然后他其实讲的东西就是很简单，讲的就是湖南我们湘菜的一道很著名的家常菜辣椒炒肉。然后呢，里面的一个男生他就是一直在寻找这样一个味道，嗯。然后最后他拿出手机，是他妈妈给他留下的语音，教他怎么做这个辣椒炒肉，要用螺丝椒啊，还有什么辣椒啊。然后完了之后，我们可能以为这他就是在和妈妈正常的聊天和通话，结果到最后那一刻。他妈妈在最后的一个视频当中说：“妈妈马上要离开你了，没有什么能够留给你的，只是想让你一个人在外面的时候还能尝得到妈妈亲手做的味道。”因为其实，呃，不说我，呃，妈妈怎么样，只是我觉得我一个人在外面也是这样。我一个人在湖南，嗯、我可能吃不到家乡的那个味道。但是我觉得每次打电话跟我妈妈问这道菜怎么做的时候，要该放些什么调料的时候，嗯，那一刻我觉得那种味道的传承对我来说也是非常重要的。对，所以我觉得遗嘱对我来说不仅仅局限于所谓的资产
0: 。你是不是会有一些行动了？我感觉啊
2: 、嗯呃，我<笑>我感觉他今天有点触动，开始对,对记录。
3: 是蜗牛，你觉得呢？其实很矛盾啊，嗯，财产的传承，我觉得这是毋庸置疑的。我们都很想把自己的，呃所拥有的资产，按照自己的意愿去留给自己想留的人。嗯，嗯至于精神这方面呢，我很赞成刚刚夏天的一个说法，嗯、就是其实我们是在平时的生活中。就在对我们的子女啊、嗯，我们家也是一个女儿，我也是。就是我觉得教育女儿在，在我现在对我女儿的要求是，第一是身体健康，第二是心理健康。那么在教育她的，不管是情商也好，还是她的财商也好，嗯、呃，包括她的情感价值观也好，我觉得这些是很重要的。那么我更希望我能在日常的生活中，把我所能够嗯、呃、积累下来的东西能够传承给她。那么至于。说实话，在我身后，我到底要不要留那么多的东西，精神上的东西，让他经常来看着这些东西呢？我更希望他能够从平时传承到我的这些，就带着我的影子吧，然后再抛弃我这个人，就不要那么有负担的，每天想着妈妈，然后就很好的自己快乐的生、嗯、生活下去，最好是轻装上阵是最好的。我想每个妈妈应该都是这么想的。嗯
0: 、对、嗯，其实讲到这里，我觉得就是。其、就、实、是、每个孩子他的成长的过程就是跟父母渐行渐远的过程，嗯，他将来一定是独立的在这个世界上，然后我们也只是陪伴他这一程。其实洛河就是因为你现在是孩子，但你将来你也会去做父亲的时候，你就会体会到这一些。我们的一些就是期
3: 盼，或者说我们也有一些就是很矛盾的一个点。嗯，我觉得夏天，我猜我们应该有一个公式，就是我们会让我们的女儿，就是不是说我们要去保护她，让她不受伤害，而是我们要教会她怎么样预防伤害，以及受到伤害之后你怎么样不伤害自己，去面对这个伤害，把这个事情处理好。这应该是我们对女儿的教育，女儿的一个想法。其实我们今天聊这么多，我觉得。已
0: 经聊得非常开心
2: 了。其实我也有一句话也很想分享一下，就是那个陆道森他在离世的时候他写的那份遗嘱上、嗯，就是他是发的微博，然后他的开头的标语就是“无需为他立碑，只愿玫瑰年年为他盛开”。哇！就他其实可能也就是像几位姐刚刚说的，不想给别人添麻烦，然后写下了这样一份东西。嗯、所以我觉得遗嘱它的意义其实也就是在这里了
3: 。那我对我的家人 们， 我一定会想 说： 忘了我 吧， 自己好好的过。
0: 哇， 我真的要哭 了， 我 的， 我不想忘记你怎么 办？ 我这是怎么 了？
1: 我想对我的家人、孩 子， 因为我还有其他的侄女、侄儿 子， 我跟你 说， 不要忘记 我， 带着我的这一份爱和我传承给你们的东 西， 继续好好的活下去。然后把我这些爱和对你们的所有的情感，包括我在小时候哪怕是打你一顿，你们把我这种东西都深深的记在脑子里面，然后你们好好的活下去，再继续传承给你们的下一辈。就像我经常会给别人说的一句鸡汤的话，就是罗曼·罗兰说的：“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是认清生活之后依然相信、热爱生活。”这样。才是我们真正追求的生活。哇塞
0: ，我都觉得，就是你讲完这一段之后，我们真的不用再说什么了。<笑>这也
4: 是我所认同的一。我完全旁观者的身份，然后围观了一整期节目的录制，然后刚刚听完蜗牛，就是真的是哭了。那我是倒是觉得，如果是呃接下来要立遗嘱的话，给我一句话非说不可的话，我可能跟夏天。有一些雷同，我希望将来，无论是谁看到这个视频，肯定是家人嘛，嗯、就是希望当聊起我的时候是没有负面情绪的。我希望你们记得的都是，呃，跟我在一起开心的那些时间，包括我的一些糗事，希望能够作为你们将来的谈资，哪怕笑一笑，都会是作为你们生活的一个调剂品。至于快不快乐，就。<笑>各自安好吧，就这样。对<笑>我我还
1: 想再插一句，就是，嗯，我想对蜗牛这样的女性也说一句，不要那么大爱，就应该女人应该多爱自己一点。我对我的女儿这样说，我对我的妈妈也这样说，自己最重要。每个人都有他自己的路，我们来到这个世界上一趟不容易，然后我们还有生命的延续，他们就应该记住我们，我们给他留下深刻的印象。不要那么大爱，亲爱的自己。我觉
3: 得你是呃，可能理解，或者是我没说清楚，或者是理解有偏差。我所说的“忘了我吧”嗯、这个意思，其实是不要沉浸在失去我的悲痛当中，因为你在平常已经对他有过传承了，你已经对他进行渗透了，所以他其实他的身上是传承了你的家风，传承了你的精神，他在继续往前走。所以这个“忘了”，其实是忘了失去你的这种悲痛。嗯嗯那我就理解，因为孩子他不
1: 可能忘记你、嗯，特别是像我们这种认真负责的母亲，他怎么可能就是说忘了？他只是可以忘掉这种悲痛。我觉得这个是很好理解的，就是、嗯，就像刚才主持人说的那样，就是记起我的时候开心吧。我以前妈妈做过什么糗事，嗯、对吧？对，那也其实而且
3: 其实孩子在越长大的时候，嗯，你就会发现其实孩子身上很多你的影子。对不对？那我们是妈妈实实和女儿，真的就是这
1: 样。妈妈是什么样，女儿包括穿着都会一模一样。以后对，真的是这
3: 样子。所以，其实你说让他把你完全的遗忘是不可能的，但是要他轻装上阵，因为他还有，当他成长成为一个成年女性的时候，他身上就会拥有像你现在这么多的责任
0: 。其实我自己最讨厌的就是。让别人认为，嗯，我在牺牲，我在道德绑架你对，对，对。所以我觉得确实，嗯，我就很很想把你们刚刚讲的这些话来来作为我自己想说的一个结束语，就是我希望好也好，嗯，坏也罢，我就是你们的生活中曾经出现的一个人，然后我希望将来你们要好好的活着就可以了。对你们怎么看待我，我觉得我也没办法改变你们，所以我认为最好的就是你们好好的活着就好。对，嗯
4: 。之前有一部墨西哥的动画片《寻梦环游记》嗯，我觉得可以用那个来作为今天一个结尾吧，就是可以不爱，但请别遗忘。嗯、第一次死亡是我的生理性的离开了这个世界，但真正的那个死亡是世界没有人再记得你被遗忘,遗忘。就我们希望这个遗忘来得越晚越好。是，嗯嗯
0: 。录到这里，好。嗯、谢谢各位，谢谢大家，谢谢大家收
3: 听谢谢，谢谢，拜拜
4: 。欢迎到苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、网易云音乐、荔、嗯、枝 FM、嗯、蜻蜓 FM、嗯、蜜蜜 FM, 云听、嗯蜜蜜嗯、搜索节目名称，听说了吗？收听我们的完整节目内容。